0: Bienvenue à Todos Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé « Je te fais un vocal du Mexique, tambour !» Ce que vous venez d'entendre, c'est le son produit par un huehuetl, une sorte de tambour traditionnel utilisé à l'époque par les Aztèques. Et... Au-delà du fait que je suis très fière d'être devenue ingénieur son et d'avoir réussi à insérer le bruit de ce tambour dans ce vocal, je trouve que c'est un moyen parfait de commencer ce troisième épisode parce que avant même que je m'installe au Mexique, on m'avait déjà dit « la tu verras, le Mexique c'est surréaliste, le Mexique c'est magique ». Moi déjà, il hein, ne faut quand même pas trop me chauffer avec l'adjectif « magique hein, » parce que j'ai quand même un passif d'enfant qui a 11 ans attend sagement qu'un monsieur avec une grosse barbe noire, c'est-à-dire agride, sorte de son armoire pour lui donner sa lettre d'admission à Poudlard. Hein. Mais effectivement, « magique », c'est parfait pour décrire à quel point on ne peut pas justement d'écrire le Mexique, sa capitale, et c'est très culturel. Parce que si je reviens à ce moment où j'ai enregistré le bruit de ce tambour, je me trouve sur ce qu'on appelle la place de la Constitution. C'est vraiment le cœur de la capitale, c'est là où se trouve le centre historique, et sur cette place on trouve une quantité incroyable de chamans aztèques, oui, qui donc ont le corps couvert de plumes et d'ornements traditionnels et qui pratiquent ce qu'on appelle des rites de purification aztèques. Et c'est très sérieux, hein vous avez des queues incroyables de gens qui attendent de se faire purifier au son frénétique de, de tambours et avec ce mélange d'odeurs du copal, donc qui est un encens utilisé à l'époque pour purifier les personnes et les espaces. Et donc vous avez vous avez cette scène-là avec le bruit du tambour, le son du copal euh, l'odeur pardon du copal et en arrière-plan, on voit également des façades de bâtiments coloniaux qui sont complètement gondolés ou qui sont penchés parce que, je vous le rappelle, hein, on est quand même dans une capitale où auparavant se tenait tout un lac, donc les bâtiments continuent de s'affaisser avec le temps et surtout, euh, on est au-dessus de temples aztèques, car oui, 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 selon le guide du Routard le sous-sol du centre historique compte 80 temples aztèques et seulement 40 auraient été découverts donc vous la sentez, la scène irréaliste à ce moment-là, avec tout ce que je vois. Donc naturellement, dans une situation pareille, on ne parle pas, car aucun mot ne sort de votre bouche. Vous êtes juste la bouche grande ouverte d'émerveillement. Et c'est ce qui me fait réaliser que souvent, en Mexique, en fait, on vit des situations où on voit des choses qu'on ne peut pas exprimer, ou qu'on ne peut pas décrire avec des mots, mais face auxquelles on a ce qu'on appelle des inter interjonctions. Vous savez, en fait, c'est ces petites expressions qui servent à décrire une émotion comme « Ah !» Ou zut. Et hum, j'ai réalisé qu'on pouvait même classer en fait le type d'interjonction en Mexique et on peut les classer par le nombre de lettres qu'elles contiennent. Allez, un petit exemple, suivez-moi. Par exemple, l'interjonction... Ah, vous entendez Là, on a cinq lettres. On a 4 A et la lettre H. C'est l'interjonction du bonheur face aux choses simples de la vie. Lorsque vous vous attablez face à une table bien garnie et que vous vous dites « Ah, on n'est pas bien là, hein ?» On n'est pas mieux ici qu'en là, comme dirait le grand poète. Eh ben, à Mexico City, cette interjonction du bonheur, vous l'avez quasiment tous les jours. Oui, parce que tous les jours, il fait un temps absolument radieux. Un grand soleil et un ciel immaculé, sans nuages. Bon, bon, sauf pendant la saison des pluies de juin-octobre, à hein, mais je referme la parenthèse et on l'oublie. Mais effectivement, depuis que je suis arrivée, c'est simple, je ne regarde pas la météo. J'ouvre mes volets et tous les jours, c'est... ah. C'est incroyable. Voilà. On a cette, donc on a cette interjonction du bonheur. On a aussi une deuxième interjonction, donc qui perd, perd des lettres, hein, comme je vous l'avais dit. On a l'interjonction bah ». Vous entendez, là, on n'a que trois lettres. On a la lettre B, A, H. Donc ça, c'est, c'est l'interjonction de la, de la surprise et du mécontentement qui ronge son frein. On le prononce généralement avec une tonalité grave et un, un peu comme un poisson qui aurait la faculté de parler voilà et donc c'est le genre d'interjonction qu'on qu a par exemple lorsqu'on se fait doubler à la poste ou que lorsqu'on est en boîte le serveur euh, ne va pas prendre votre commande au comptoir Voilà. et bien ici cette interjonction on l'a dans deux situations au restaurant par exemple il faut savoir que les serveurs sont en permanence sur le qui-vive pour débarrasser votre assiette je ne sais pas pourquoi euh, à chaque fois au point que si vous désintéressez de plus de 3 secondes euh, à votre assiette et ben paf c'est fini le serveur l'a récupéré et vous êtes là bon vous comprenez pas, vous voyez votre assiette qui repart en cuisine. Voilà. Euh, pareil, la priorité au piétons ici est un concept très relatif. Souvent, vous pensez pouvoir traverser et en fait non, les voitures ne s'arrêtent pas. Euh, un peu comme les vélos à Amsterdam, sauf que là, on parle de voitures et de camions. Et donc du coup, bah, vous reculez forcément, vous revenez sur le trottoir et vous dites, bon, et voilà, vous rongez votre frein. Euh, dernière interjonction, donc là, on perd encore des lettres, on est sur une interjonction à, à deux lettres, c'est l'interjonction à. On entend, là, on n'a que la lettre A et la lettre H. Euh, C'est l'interjonction euh, d'acceptation, mais pas tout à fait rassurée. C'est-à-dire que vous réceptionnez une, affaire, une information, mais vous savez pas trop quoi en faire. Comme quand, par exemple, vous pensez en avoir pour 200 euros maximum pour la réparation de votre voiture, et que le garagiste, il vous dit bah « je suis désolé, mais vous en aurez pour plus de 200 euros ». Ah, oui, vous avez, forcément, euh, vous avez pas le choix, il faut la réparer. Eh bien, c'est la réaction que vous avez lorsqu'on vous apprend pour la première fois que le Mexique se situe sur la ceinture de feu du Pacifique. Bon, déjà, hein, moi, tu me dis il y a un pays qui se situe sur la ceinture de feu, je me dis c'est pas bon. Hein. On dirait le d'or, quoi. Et eh ben cette ceinture de feu, euh, c'est là où se fait la rencontre des plaques tectoniques qui provoquent une activité sismique très élevée. Au point que le 19 septembre est considéré comme une date maudite dans la ville de Mexico City. Pourquoi Parce que, euh, encore cette année, le 19 septembre, il y a eu un séisme de 7,4 en euh, de magnitude. Et pareil, en 1985 et en 2017, le 19 septembre, la ville a connu deux séismes meurtriers. Donc fort heureusement, la population est très entraînée pour ce genre de situation, comme j'ai pu le constater ce matin, euh, lorsqu'une alarme séisme a retenti durant le petit déjeuner à l'hôtel. Alors moi n'ayant jamais vécu de tremblement de terre, hein, j'étais plus sur l'interjonction... Euh, ah non non, je là je pense que je j'étais complètement à, à côté de la plaque mais fort heureusement euh, j'ai été interpellée par une famille de péruviens qui parlait français et qui d'un air absolument détendu m'ont dit euh, mais attendez, c'est rien du tout, c'est 5,7 de magnitude hein, c'est c'est rien, nous à Lima, on connaît beaucoup pire hein, Donc non non, vous inquiétez pas. il serait temps qu'on retourne à l'hôtel maintenant. Hein. Voilà, donc euh, mon conseil, c'est si euh, vous vous trouvez au Mexique et que vous êtes pas rassuré, et eh b trouvez une famille de péruviens, ils seront toujours là pour vous rassurer parce qu'effectivement euh, c'était pas fort, on n'a rien senti. Voilà. Gracias